0: Willkommen zurück im Bayernzimmer. Heute erwartet euch ein bunter Blumenstrauß an Themen aus dem Bayerischen Landtag. Es wird viel um Vereinbarkeit gehen. Wie passt die Arbeit im Europaausschuss und im Umweltausschuss zusammen? Ist die Vereinbarkeit von Familie und Beruf auch eine Frage für Männer? Und wie viel Humor darf sich ein Politiker bewahren bei all den ernsten Themen unserer Zeit? Martin Huber gibt Einblicke in politisches Tagesgeschehen und politische Dauerbrenner. Ich habe heute wieder ein Zitat für dich mitgebracht. Wir wollen ja immer anfangen mit einem Zitat. Und diesmal wird es eine persönliche Begegnung. Und zwar, schau mal, meine Socken haben einen Cape und schauen aus wie Superman.
1: Ich würde jetzt spontan an den Kollegen Steffen Vogel denken, der bekannt ist für seine bunten Socken. Aber der war es, glaube ich, nicht, oder?
0: Doch, definitiv. Ehrlich? Ja, und es war sogar eine relativ seriöse Veranstaltung. Und seitdem frage ich mich immer wieder bei verschiedenen Begegnungen, nicht nur mit Steffen Vogel, sondern auch mit anderen Kollegen, wie viel darf Humor in der Politik eigentlich?
1: Das ist eine gute Frage, gerade in Zeiten wie diesen, wo ja so vieles gleich äh, kritisiert wird und äh, man auf Political Correctness achten muss. Aber ich sage mal, Humor ist schon wichtig und äh, gerade der Kollege Steffen Vogel ist einer, mit dem es immer sehr humorvoll zugeht und ja Humor erleichtert das Ganze natürlich.
0: Ja, aber doch, Humor in der Politik polarisiert ja die Grenze zwischen Professionalität und ja, authentisch sein ist ziemlich schmal. Wir haben ja letztens erst mit unserem Clickbait Meerschweinchen und die Energiepolitik auch auf Humor gesetzt und gehofft, dass die Professionalität dabei nicht ganz verloren geht. Medientrainings, Strategieberatung, Rhetorikseminare sind ja beinahe obligatorisch auf dem Weg in die Politik. Wie schafft man es denn trotzdem, seinen Humor nicht zu verlieren? Ich
1: glaube, das ist auch eine Typfrage. Der eine hat halt generell etwas mehr Humor, der andere weniger. Mir wird ja immer unterstellt, ich hätte eher mehr Humor.
0: Es liegt ja immer noch ein Unterschied zwischen Humor und Sarkasmus. Zwischen Zuspitzung, so komplexer Sachverhalte in humoriger Form sind die überhaupt noch angebracht. Das heißt zum Beispiel der Bundesverband, die Partei ist ja bekannt für seinen Sarkasmus. Im Bundestagswahlkampf, im Wahlprogramm haben sie ja zuletzt auch mal eine Bierpreisbremse oder eine Abfragprämie für SUVs verlangt. Das ist ja alles noch ganz witzig, aber wenn sie dann anfangen Sebastian Kurz als Baby-Hitler zu bezeichnen, geht das dann schon zu weit.
1: Absolut. Also Humor ist das eine, auch mit einem gewissen Augenzwinkern, auch mit einer gewissen Selbstironie. Humor hilft ja auch, die Dinge nicht überernst zu nehmen und sich auch selbst nicht so wichtig zu nehmen. Also es erdet ja auch in gewisser Weise. Auf der anderen Seite geht es schon auch immer darum, den Respekt nicht zu verlieren. Also Humor, Ironie ist das eine, aber die Grenze zur Respektlosigkeit, zur Beleidigung, zur Diffamierung, die darf nicht überschritten werden.
0: Was passiert eigentlich, wenn man auf Knopfdruck lustig sein soll? Gerade als Politiker, wenn man eine Rede zum politischen Aschermittwoch schreibt.
1: Ja, oder wenn die Mitarbeiterin sagt, wir machen jetzt einen Podcast zum Thema Humor. Das ist ja auch ein, ein gewisser Druck, der da ausgeübt wird. es ja? ist gar nicht so einfach.
0: Neues aus dem Bayerischen Landtag. Der Ausschuss für Bundes- und Europaangelegenheiten sowie regionale Beziehungen ist einer von 14 ständigen Fachausschüssen des Landtags. Ihm gehören insgesamt 14 Abgeordnete an, sechs von der CSU, drei von den Grünen, zwei von den freien Wählern und je ein Mitglied von der AfD, der SPD und der FDP. Der Ausschuss betrachtet sich gern als Wächter bayerischer Kompetenzen und Interessen auf Bundes- sowie auf Europaebene und er ist weltweit Ansprechpartner für die parlamentarische Pflege der regionalen Beziehungen des Freistaats Bayern. Du bist seit halt kurzem stellvertretender Vorsitzender des Ausschusses, was macht ihr da eigentlich?
1: Ja, wir sind zum einen natürlich dafür da, dass die Vorhaben, die von der EU-Kommission kommen, auch im Bayerischen Landtag gefiltert und betrachtet werden. Es gibt ein sogenanntes Konsultationsverfahren. das ist durchaus spannend, wo wir dann im Europaausschuss drüber schauen und sagen, hat das denn eine landespolitische Bedeutung? Geht es denn zum Beispiel um Fragen, wie ist Mobilität geregelt, wie wirken sich die Vorgaben der Europäischen Union? Zum Klimaschutz aus, zur Gewässerqualität, äh, auch in Fragen der äh, Gesetzgebung, zum Beispiel auch Fragen der Kompetenzen. Ähm, Green Deal und äh, CO2-Zertifikate, zum Beispiel, ist ein großes Thema und äh, wir betrachten das dann und beschließen dann in aller Regel, dass das einem Fachausschuss zugewiesen wird, dem Umweltausschuss, dem Wirtschaftsausschuss, dem Innenausschuss und äh, bitten dann diese Ausschüsse um eine Stellungnahme und diese Stellungnahme wird dann über den Europaausschuss auch wieder direkt an die Europäische Kommission zugeleitet. Das heißt, es ist eine tolle Gelegenheit, auch aus den Länderparlamenten heraus mitzugestalten und äh, zu versuchen, bei der großen EU-Kommission auch die Interessen der Bundesländer zu wahren.
0: Das Thema Klimaschutz hast du jetzt schon ganz kurz erwähnt. Deine politische Kernkompetenz liegt ja mitunter im Bereich Energie- und Umweltpolitik. Wo gibt es da noch mehr Kontaktpunkte zwischen den Themenbereichen Europa und Umweltschutz?
1: Zum einen ist Klimaschutz ja nichts, was man nur rein regional betrachten kann. Natürlich ist es wichtig, dass man vor Ort das tut, was notwendig ist. Zum Beispiel im bayerischen Chemiedreieck unsere Initiativen im Bereich der Wasserstofftechnologie, das Chemiedreieck klimaneutral zu machen mit verstärkten Nutzung von Wasserstoff. Aber Klimapolitik ist es ja, wie es in einem berühmten Schlagwort heißt, Weltinnenpolitik. Das heißt, Klimapolitik ist global zu betrachten und hier ist dann die Europäische Union gefordert, denn hier brauchen wir natürlich auch viele Partner, viele Verbündete. Das Pariser Klimaschutzabkommen war ja da ein Meilenstein, jetzt vor kurzem auch die Klimakonferenz in Glasgow, die ja alle zeigen, dass wir beim Klimaschutz internationale Zusammenarbeit brauchen. Und deswegen ist Klimaschutz ein Thema, das man vor Ort anpacken muss, aber auch europäisch denken muss.
0: Mhm. In der neuen Rolle als stellvertretender Ausschussvorsitzender hattest du ja kürzlich eine Begegnung mit der Generalkonsulin des Staats Israel, Frau Shamir. Was blieb dir aus der Begegnung am meisten im Gedächtnis?
1: Es gibt diesen berühmten Spruch, die Freundschaft zwischen Deutschland und Israel und Bayern und Israel ist ein Wunder. Und wer einmal in Yad Vashem war, der weiß, was damit gemeint ist. Gerade vor dem Hintergrund der Geschichte des Holocaust, all dieser schrecklichen Verbrechen, die da verübt wurden, ist es in der Tat ein Wunder, dass heute so eine tiefe Freundschaft besteht zwischen Deutschland und Israel. Und was mich wirklich begeistert, auch von meinen Besuchen in Israel, ich war ja auch schon einige Male dort, ist die Lebensfreude, ist äh, dieser positive Ansatz, wenn man in Tel Aviv war und sich mit äh, Start-up-Unternehmern äh, ausgetauscht hat, ja, zu sehen, die wie, ja, wie, wie unkompliziert die oft an, an Dinge rangehen, wie sie einfach sagen, jetzt packen wir es an, jetzt gestalten wird. Das ist schon etwas, wo man auch Scheibe abschneiden kann.
0: Die Ausschussarbeit lebt ja eben, wie du es gerade genannt hast, von Begegnungen. Wie habt ihr das in den letzten zwei Jahren eigentlich, da warst du ja noch ein einfaches Mitglied im Ausschuss, wie habt ihr es geschafft, trotzdem diese Begegnungen trotz Corona zu leben?
1: Es war natürlich schwierig. Wir haben da auch viel, wie alle anderen, auch online gemacht mit Videokonferenzen. Aber gerade auch der Austausch mit den Generalkonsulen, die wir ja in München haben, ist durchaus immer sehr gewinnbringend. Also München ist ja der zweitgrößte konsularische Standort in Deutschland und insofern haben wir hier natürlich auch sehr eng verflochtene internationale Beziehungen, auch Bayern natürlich als starker Wirtschaftsstandort mit tollen Firmen und Unternehmen, die weltweit tätig sind und insofern ist es immer auch wichtig, hier die politischen Beziehungen zu pflegen mit dem Generalkonsulat der USA, mit Frankreich, Israel und viel mehr. Mhm.
0: Im Europaausschuss beschäftigt ihr euch ja auch regelmäßig mit ganz aktuellen, brandaktuellen Themen. Da wurdest du ja in vergangener Zeit immer öfter auch auf das Thema Ukraine-Konflikt angesprochen. Wie funktioniert es, das, dass man sich da in Bayern positioniert zu einem so global beherrschenden Thema? Und gibt es da überhaupt einen gemeinsamen Nenner im Ausschuss?
1: Ja, es geht ja nicht nur um das Thema Ukraine, es geht ja zum Beispiel auch insgesamt um das Thema, wie handlungsfähig sind wir denn im Bereich der Außenpolitik und wir stellen ja fest, dass wir ein eng vernetztes Land sind, dass wir auch Abhängigkeiten haben, gerade was die Zulieferung von Rohstoffen betrifft. Also, wir haben 55 Prozent russisches Gas, äh, das wir in Deutschland brauchen, und vor dem Hintergrund tun wir uns natürlich auch schwer, hier uns ich mal, in gewisser Weise freizuschwimmen. Gleichzeitig dürfen wir aber auch nicht vergessen, dass wir selbst davon profitieren, wenn die internationale Zusammenarbeit Regeln basiert geht. Also der Bruch von Regeln, wie zum Beispiel die Verletzung äh, der Grenzen der Ukraine, können wir auch nicht hinnehmen, weil die Frage ist ja dann auch, wie geht es denn weiter. Und deswegen ist es natürlich völlig in Ordnung, wenn die Wirtschaft in Quartalszahlen denkt. Politisch dürft man das aber nicht tun. Und unser Problem ist doch, wenn wir ehrlich sind, dass wir als Deutschland und als Europa so stark wirtschaftlich verflochten, oftmals abhängig sind, dass uns die Handlungsoptionen fehlen. Und ich glaube, das ist äh, historisch auch eine völlig neue Situation, denn bisher war es doch so, dass der Westen, dass die freie Welt wirtschaftlich auch die Stärkeren waren, technologisch die Stärkeren waren, im Bereich Forschung und Entwicklung die Stärkeren waren. Und jetzt stellen wir fest, das ist ja gar nicht mehr so. China ist im Bereich künstliche Intelligenz enorm weit vorn. Äh, Russland ist, wie gesagt, ein wichtiger Lieferant von Rohstoffen. Das heißt, wir haben zum ersten Mal doch eigentlich die Situation, dass... Die freie Welt, dass der Westen nicht mehr zwangsläufig auch wirtschaftlich technologisch der überlegene Part ist. Und das gibt uns natürlich schon eine Riesenaufgabe mit für die Zukunft, denn wir brauchen hier insbesondere auch als Europäische Union eine strategische Souveränität, damit wir auch in der internationalen Zusammenarbeit regelbasiert und wertebasiert handeln können. Hier tut sich was, also wenn ich nur daran denke, dass von der Europäischen Kommission ein Global Gateway Initiative gestartet wurde, die ja auch bewusst was der Seidenstraßeninitiative von China entgegensetzen soll, dann merkt man ja da auch, das Problem ist erkannt. Aber in der Analyse würde ich sagen, die jetzige Situation ist da schon sehr, sehr herausfordernd.
0: Generaldebatte, heute zum Thema Fast Fashion. Ressourceneffizienz und nachhaltige Kreislaufwirtschaft sind ja Bereiche, in denen du dich im Umweltausschuss beschäftigst. Gerade im Bereich nachhaltiger Mode und Textilien besteht Handlungsbedarf. So verursacht die Textilindustrie weltweit allein durch den Produktionsprozess enorme Mengen an CO2. Du hast dazu im vergangenen Jahr einen Antrag formuliert und in den Landtag eingegeben. Die Staatsregierung wird darin aufgefordert zu prüfen, an welcher Einrichtung des Freistaats der Bereich nachhaltige Mode und textile Wertschöpfung im Rahmen vorhandener Stellen und Mittel etabliert werden kann, so der Wortlaut. Darin beschreibst du auch, dass das zunehmende Problem der sogenannten Fast Fashion, also schnelllebige Saisonware, die nur für sehr begrenzte Zeit getragen und dann eben meistens entsorgt wird, ein zunehmendes Problem ist. Erklär unseren Zuhörern doch mal den Weg, den solch ein Antrag von der Idee bis zur Umsetzung nimmt.
1: Ja, entstanden ist diese Idee im Forum Umwelt der CSU, der sich ja gemeinsam mit Anja Weisgerber leiten darf. Und wir hatten da zwei sehr spannende Referentinnen, die Frau Professor Bolzan Konrad von der Technischen Hochschule Rosenheim und die Frau Liliane Karl vom Responsive Fashion Institute in München, die uns einmal erklärt haben, was denn auch in Mode und Textilien für ein Potenzial drinsteckt, mehr für den Klimaschutz zu tun. Und aus dieser Veranstaltung heraus ist dann der Antrag entstanden, den habe ich dann in der Landtagsfraktion eingereicht, der Umweltarbeitskreis in der Fraktion mit Erik Beiswinger als Vorsitzenden hat den Antrag danach unterstützt und dann haben wir den im Umweltausschuss beschlossen. Und ich finde, das ist ein sehr, sehr spannendes Thema, weil jeder hat mit Mode zu tun, jeder hat mit Textilien zu tun und macht sich eigentlich gar nicht so viel Gedanken, was steckt da eigentlich an Ressourcenverbrauch dahinter, vor allem wenn man sich mal die Zahlen anschaut im CO2-Verbrauch, auch den Wasserverbrauch zum Beispiel der bei Baumwolle gegeben ist oder auch die ganzen Belastungen, die beim Färben und Gerben entstehen. Insofern ist es auch ein Projekt, wo man mit Hightech einiges tun kann, wo man zum Beispiel sagen kann, welche Materialien verwenden wir für Textilien, die leichter wiederverwertbar sind, auf was muss man bei der Produktion achten, zum Beispiel, dass die einzelnen Bestandteile auch leichter voneinander zu trennen sind, Reißverschlüsse oder auch Klettverschlüsse sind da zum Beispiel zu nennen. Und insofern ist da durchaus ein großes Potenzial gegeben und was ich finde, es ist auch insofern total spannend, weil jeder damit zu tun hat und viele vielleicht gar nicht daran denken, dass wir da was tun können.
0: Kaufst du denn selbst auch nachhaltige Mode?
1: Ich gebe mir sehr viel Mühe nachhaltige Mode zu kaufen und ich achte zum Beispiel auch darauf, dass ich die Mode möglichst lang trage, also auch das Handwerk kann ja davon profitieren. Ich, bevor ich mir neue Schuhe kaufe, gehe ich erst einmal zum Schuster und lasse die Schuhe reparieren. Die Sohlen, wenn kaputt gehen, ist für einen Schuster kein Problem, die auszuwechseln. Und auch bei den Klamotten ist es so, wenn da das eine oder andere durchgewetzt ist, der Schneider freut sich, wenn er mal so eine Stelle wieder flicken kann. Und wenn es dann Stellen sind, die man gar nicht so sieht, dann kann man auch eine Anzughose mit einem guten Flickwerk auch noch einige Zeit <lacht> länger tragen. Und wenn das dann dazu führt, dass man sich vielleicht hochwertigere, nachhaltigere Textilien kauft, die man dann auch länger trägt wo man dann auch sagt, es lohnt sich, die noch einmal zum Schneider oder zum Schuster zu geben und reparieren zu lassen, dann haben wir doch alle was davon.
0: Auf jeden Fall, aber es ist ja ein globales Problem. Das heißt, die Textilindustrie weltweit verursacht ja 1,2 Milliarden Tonnen jährlich mehr CO2 als internationale Flüge und Kreuzfahrten zusammen. Außerdem kaufen Menschen weltweit heute 60 Prozent mehr Textilien als noch vor 20 Jahren. Was kann man hier von Bayern aus eigentlich wirklich in der Wertschöpfungskette bewirken?
1: Zum einen geht es ja auch darum, das Bewusstsein der Verbraucher zu schärfen, weil, wie du gerade angesprochen hast, im Schnitt kaufen die Menschen 60 Kleidungsstücke im Jahr und vieles davon tragen sie nur einmal oder manches hängt sogar umgetragen im Schrank, was ja noch unverständlicher ist. Und wenn man ich sich kann mich da
0: nicht ausnehmen.
1: <lacht> ja, aber das, da, da sieht man auch mal, wie breit das Phänomen <lacht> da vorhanden ist. Ja, ja, absolut. Und da kann man schon einiges tun, zu sagen. Also auch im Bereich Secondhand. Ich meine, es gibt ja da... Tolle Apps auch, also früher hieß er Kleiderkreisel, jetzt heißt der Winted oder nachdem ich jetzt da seit kurzem Vater bin, gerade im Bereich Babyklamotten ist ja wirklich vieles gegeben, wo man sagt, Mensch, die Kinder wachsen so schnell aus da muss ich ja nicht immer was Neues kaufen, da kann ich ja auch durchaus die Dinge weitergeben, weiterschenken und damit länger auch verwerten. Aber Fast Fashion ist da echt ein Problem, weil wie gesagt, Kleidungsstücke, die nur einmal getragen werden, dann im Schrank hängen, haben ja genauso einen Ressourcenverbrauch, wie wenn ich jetzt öfter trage.
0: Ja, das stimmt. e kleinanzeigen kann ich da übrigens auch sehr empfehlen, da habe ich mehr als die Hälfte der Klamotten von meinem Sohn her im ersten Lebensjahr, nachdem die ja sowieso so oft rauswachsen aus ihren Größen, von dem her absolut empfehlenswert. Oftmals wird ja auch die fehlende Try-and-Error-Kultur bei der Etablierung neuer Innovationen in Deutschland bemängelt. Welche Rolle kann denn da eigentlich die Politik spielen?
1: Das ist, denke ich, auch eine Mentalitätsfrage. Also in Deutschland ist ja das Scheitern äh, im Prinzip fast schon das Todesurteil. Mhm. Ja. Also wir haben in dem Sinn, finde ich, keine Fehlerkultur mehr. Zu sagen, es läuft mal was falsch, es wird mal ein Fehler gemacht, das ist ja kaum noch möglich. Wenn heute ein Fehler passiert, dann ist er sofort äh, in den Medien, in der öffentlichen Diskussion der Reflex, Rücktritt, der muss weg, der oder die kann es nicht, äh, Ende Gelände. Ja? Anstatt zu sagen, wir sind alle Menschen, wir machen Fehler, da läuft nichts perfekt, da müssen wir auch einmal äh, Fehler korrigieren, die vorher passiert sind. Da wünsche ich mir einfach auch, äh, weit mehr Lockerheit und, und Entspanntheit. Und das glaube ich ist dann auch wichtig für junge Startups, für Innovationen, dann jetzt fangen wir einfach mal an, jetzt probieren wir es einfach einmal und wenn es nicht funktioniert, dann machen wir halt was anderes. Das ist zum Beispiel etwas, was ich in Israel erlebt habe, die haben da diesen Ansatz. Einfach mal machen, einfach mal anpacken, einfach mal ausprobieren. Und wenn es nicht funktioniert, macht man halt was anderes. Für die Politik ist es nicht immer der richtige Ansatz, aber jetzt schweifen man ein bisschen ab zu den Grünen, oder?
0: Ja, in der Politik sollte sich jetzt nicht unbedingt eine Try-and-Error-Kultur etablieren. Eine kurze Literaturempfehlung. Wir ähm, nehmen ja auch immer gerne unterschiedlichste Kategorien auf in unserem Podcast und äh, da wollen wir natürlich auch einen gewissen Service an euch Zuhörer bieten und zwar Literaturempfehlungen ähm, einzuarbeiten. Und ich weiß schon, welche Frage als nächstes kommt, deswegen lache ich schon. Ähm, Martin, wurdest du von einem Journalisten schon mal angesprochen, wieso du dich heute für dieses Sakko entschieden hast? Oder ob du mit deinen Schuhen ein Statement setzen möchtest oder ob du dich nun zwischen Kind und Beruf entscheiden musst?
1: Keine dieser Fragen wurde mir jemals gestellt. Ich überlege jetzt gerade, ob meine Sakkos zu langweilig sind, aber <lacht>
0: Herr Franzi. ich habe
1: hab sehr auffällige Schuhe, aber die habe ich früher getragen und meine Frau bittet mich, ihn nicht mehr zu tragen. <lacht>
0: das ist vielleicht besser so. Oder auch nicht. Du kennst die Schuhe nicht. <lacht> Herr Franzi Kühne, kennst du sie, die jüngste Aufsichtsratsvorsitzende Deutschlands?
1: Was trägt ihr für Schulen? Ja genau, das ist die Frage,
0: die ihr ganz häufig gestellt wird. Sie hat nämlich die Erfahrung gemacht, dass sie von Journalisten ganz andere Fragen gestellt bekommt als ihre männlichen Kollegen. Und letztes Jahr hat sie darüber ein Buch geschrieben und sie hat sich genau diese Fragen notiert über die Jahre und hat sie mal Männern gestellt und daraus ist ein wahnsinnig humorvolles Werk entstanden. Kann ich nur empfehlen, was Männer nie gefragt werden, ich frage trotzdem mal, heißt das gute Werk, das letztes Jahr von ihr veröffentlicht wurde. Ziemlich unterhaltsam, interessanter Beitrag zur Diskussion um Gleichberechtigung, da stellt sich einem natürlich schon die Frage, wie tief stehen wir noch im Klischee und Rollendenken und erkennst du noch eine strukturelle Ungleichbehandlung von Frauen und Männern?
1: Also ich glaube, das Erste ist einmal, warum die Frage mit den Männern nie gestellt wird, weil Männer ja auch bloß drei Paar Schuhe haben.
0: Ja? <lacht> und das Sakko meistens schwarz oder dunkelblau ist. Die Frage wäre <lacht> ziemlich banal auf Dauer.
1: <lacht> ja, also da kann man eigentlich nur das Statement setzen, es ist Sommer, es ist Winter. Ja? <lacht> Aber äh, um zum Kern und erst äh, deiner Frage zurückzukommen, äh, ich persönlich gebe mir ja durchaus in meinem Bereich schon sehr viel Mühe, auch Frauen Chancen zu geben. Also du weißt es ja selber, Selin, in meinem Büro sind ja fast ausschließlich Frauen beschäftigt, auch äh, ganz bewusst äh, Frauen mit Kindern, weil ich da ja auch weiß, dass die es oftmals nicht so leicht haben, äh, sich beruflich zu verwirklichen und... Insofern ist es mir da auch ein großes Anliegen, Familie und Beruf zu vereinbaren, nicht nur für mich persönlich, sondern eben auch für meine Mitarbeiterinnen und der einzige Mitarbeiter, der keine Frau ist, ist ein junger Student, der sich hier seine ersten Meriten verdienen kann und neben dem Studium auch einmal was tun kann. Schade dann nicht, wenn man ein bisschen Struktur in seinen <lacht> Arbeitsablauf bringt, seinen Arbeitsalltag
0: der darf uns übrigens zuhören, äh, mal wieder beim Podcast aufnehmen und darf uns hier Impulse geben ähm, beziehungsweise darf uns zuhören oder muss uns zuhören, das muss er uns später noch selbst beantworten. Darf. Oh.
1: <lacht> die Stimme aus dem Off sagt, zieht zu zu.
0: Okay. Ja, aber würdest du dir für deine eigene Tochter später mal wünschen, dass ihr andere Fragen gestellt werden als Fragen zu ihren Schuhen und zu ihrem ähm, Kleid, das ihr heute anhat?
1: Auf alle Fälle. Mhm. Also ich finde ja auch, äh, die Reduzierung aufs Äußerliche ist, ist ein No-Go weil ich ja selbst auch weiß aus meinen Mitarbeiterinnen heraus, dass es ja um die Fragen geht, was können die Personen, ja was, was haben die drauf, was, was leisten sie. Und ich muss auch sagen, ich habe durchweg beste Erfahrungen gemacht mit meinen Mitarbeiterinnen, die arbeiten allesamt sehr strukturiert, sehr zuverlässig, sehr fleißig. Und insofern soll es dann nicht um Äußerlichkeiten gehen, sondern um die Fragen, was, was kann man leisten. Und in der heutigen Zeit ist es ja auch so, dass, die Frage jetzt bei der Vereinbarkeit Familie und Beruf auch keine Frage ist, die sich nur allein den Frauen stellt. Mhm. Wir haben es ja jetzt auch erlebt bei der Corona-Pandemie mit Homeoffice, dass es ja auch für viele Männer sehr angenehm war, zu Hause zu sein und vieles vom Homeoffice auszumachen, weil dann auch die Väter sich verstärkt um die Kinder kümmern konnten. Ich äh, genieße es ja momentan auch, dass vieles online möglich ist und ich gerade jetzt in der Anfangszeit äh, bei meiner Tochter sein kann und mhm. wie es immer so schön heißt, die Zeit des Kennenlernens seid jetzt knapp zwei Wochen erst auf der Welt.
0: <lacht> ein wunderschönes Alter und ein schönes Statement für die Zukunft, für Ihre Zukunft. Jetzt ist Zeit für eure Fragen. Reaktion äh, unterschiedlichster Natur auf unseren ersten Podcast bekommen. Unter anderem hat uns äh, der Rudi geschrieben. Er wollte uns mal ein inhaltliches Thema zur Diskussion mit reingeben, denn er meint, wir brauchen ein Pflichtjahr. Das soziale Jahr, das es ja derzeit auch in einer freiwilligen Variante durchaus schon gibt, in Zukunft vielleicht zur Pflichtform gemacht werden sollte. Bis zur Aussetzung der Wehrpflicht und somit auch des Zivildienstes im Jahr 2011 war ja nach Paragraf 14c des deutschen Zivildienstgesetzes das freiwillige soziale Jahr auch als Wehrersatzdienst anerkannt. Unter Juristen in Deutschland herrscht ja mehrheitlich die Meinung vor, dass ähm, einer Einführung eines sozialen Pflichtdienstes das völkerrechtliche Verbot von Zwangsdiensten entgegenstehen könnte. Bekannte Vertreterin der Forderung eines sozialen Pflichtjahres ist ja seit 2018 auch Annegret Kramp-Karrenbauer. Wie stehst du denn zur Idee eines sozialen Pflichtjahres?
1: Ich persönlich fände das ja gut ich war selbst Zivildienstleistender, zu meiner Zeit hat es das noch gegeben. Und ich habe meinen Zivildienst in der Caritas Ruperti-Werkstatt für Menschen mit Behinderung geleistet. Und ich möchte diese Zeit nicht missen. Es war eine wunderschöne Zeit. Ich habe da wirklich sehr viel gelernt. Und gerade auch der Umgang mit Menschen mit Behinderung ist etwas, der vielen Menschen auch, auch gut tut und ihnen auch, glaube ich, fürs, fürs Leben durchaus was mitgibt. Und äh, die Entscheidung, ob jetzt jemand äh, zur Bundeswehr gegangen ist oder Zivildienst gemacht hat, war ja zu meiner Zeit schon relativ einfach möglich. Also Früher war ja noch diese Gewissensprüfung, dass man den Dienst an der Waffe nicht leisten kann. Ähm, ich persönlich fände es gut, wenn äh, dieses soziale Jahr eingeführt wird. Ich kenne natürlich auch die rechtlichen Hürden, ob die zu überwinden sind oder nicht, das weiß ich nicht. Aber ein Jahr in den Dienst der Gemeinschaft zu stellen, halte ich für sehr, sehr sinnvoll und sehr wichtig. Und es gibt da ja auch verschiedene Möglichkeiten, sei es im sozialen Bereich, sei es in der Pflege, sei es auch im Umwelt- und Naturschutz. Also ich weiß auch noch damals gab es ja Zivildienstleistende, die sich äh, beim Bund Naturschutz engagiert haben, bei Wiederaufforstungsmaßnahmen, im Bereich äh, Vogelschutz. Also da gab es ja wirklich breite Möglichkeiten. Und wie gesagt, ich persönlich denke gerne an meine Zeit in der copierti werkstatt zurück, halte da immer auch noch äh, Kontakt und kann das eigentlich jedem da empfehlen so ein freiwilliges Jahr halt auch äh, abzuleisten.
0: Also ihr seht, ihr bekommt auch direkte Antworten vom Abgeordneten, sobald ihr eure Fragen äh, einbringt. Daher schreibt uns gerne weiterhin E-Mails, schreibt uns gerne direkt, sprecht uns drauf an. Martin, welches weitere Feedback hast du denn noch bekommen zu unserem Podcast?
1: Ich habe äh, als Feedback bekommen, äh, krass, dass du jetzt auch einen Podcast <lacht> machst. Äh, find mal gut. Bei der ersten Ausgabe war noch das ein oder andere an der Akustik und am Schnitt äh, zu verbessern. Ich hoffe, dass wir das jetzt bei der zweiten Folge beheben. Aber ich war dann schon auch überrascht, wie breit die Resonanz war. Also ich hätte nicht damit gerechnet, dass äh, dann so viele mich anschreiben und sagen, cool, dass du jetzt einen Podcast machst.
0: Ja, ich kann übrigens in den Statistiken ein bisschen schauen, welches Alter die äh, unsere Zuhörer haben. Zumindest bei denen, die sich bei Spotify angemeldet haben, die sich äh, anschließend unseren Podcast anhören. Und tatsächlich äh, von den Altersstufen her bunt gemischt. Aus jeder Alterskohorte hören uns Leute zu. Also, anscheinend erreichen wir ein paar Leute. Es wäre schön, wenn ihr uns auch erreicht mit, uns, äh, mit euren Fragen. Von dem her, schreibt uns gerne weiterhin, abonniert den Podcast und dann bekommt ihr auch sofort wieder mit, sobald eine neue Folge online geht. Und dann hören wir uns demnächst wieder.
1: Bis bald und äh, ich bin gespannt auf eure Themen für Folge 3.